0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Wenn man kein Leiden erlebt wozu will man sich die Mühe geben, spirituelle Praxis zu üben, weil es nicht immer leicht ist. Wenn man vollkommen zufrieden ist mit seinem Leben, soll man das einfach weiterleben. Spirit, weil das, was ist, nicht alles ist. Feature von Angelika Brauer. Das ist der Beginn. Ohne Leiden könnte man vielleicht sagen, es gibt kein spirituelles Leben. Meistens sind natürlich auch Krisen,
2: Heilkrisen, wo es darum geht, ich bin jetzt offen für etwas, was ich eigentlich nicht verstehe, was ich eigentlich ähm, nicht mit dem Kopf begreifen kann, aber ich versuche das jetzt einfach mal, weil ich so mit meinem Leben nicht mehr weiterkomme. Ich war unzufrieden mit meinem Leben. Bei mir
3: war es nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich komme mit meinem Leben nicht zurecht, sondern es war frühzeitig tatsächlich eher das Gefühl, mir fehlt etwas in meinem Leben, aber ich konnte nicht benennen, was das war.
1: Ich hatte mehrmals versucht, einen Sinn im Leben zu finden. Und ich war besonders ja, schüchtern, unzufrieden eigentlich ne, mit mir selbst und wie ich keinen Platz in der Welt finden konnte.
3: Das war wie so eine innere Sehnsucht, so ein mh, inneres Gefühl, ja, da muss es noch mehr geben als das, was mein Alltagsleben ausmacht. Ich war so ungefähr 16.
2: Geld verdienen, Familie und so weiter und so fort. Also dieses ganze materielle Programm, was wir ja so haben. Und ich habe da gespürt, ich bin doch etwas anders, ich habe eine andere Sehnsucht und habe mich dann eben auch sehr für die Mystik interessiert, auch natürlich für die islamische
1: Mystik. Ich hatte immer im Kopf, naja, ich werde sowieso sterben, wenn man ja eine Familie hat. Wenn das der Grund deines Lebens ist, du musst Abschied nehmen, du kannst alles schaffen, aber letztendlich im in dem Universum bist du nichts.
3: Ich denke, wenn, wenn jemand wirklich vom Herzen her diese Sehnsucht oder die Bitte, ich sage mal, ins Universum sendet, dann kommt eine Antwort zurück. Also davon bin ich überzeugt. Das ist auch meine eigene Erfahrung und das haben ja auch andere so berichtet.
1: Meine Mutter damals hat bemerkt, etwas ist schief. Ich war ziemlich deprimiert damals und... Ähm hat Kontakt aufgenommen für mich mit einem anglikanischen Pfarrer. Und er hat mich empfohlen, zur Universität zu gehen und Philosophie zu studieren. Die Ironie davon ist, dass ich ziemlich schnell Atheist geworden bin.
3: Für mich war halt dieser Einstieg bei Carlos Castaneda halt, mich faszinierte das, dass er halt bei seinem schamanistischen Lehre lernte, die äh, anderen Wirklichkeiten zu erfahren, also über diese Wirklichkeit hinaus in feinstoffliche Ebenen vorzudringen, die er erforschen konnte. Und ähm, das war für mich damals dieses Stichwort des Traumreisens. Und ich hatte damals dann auch zu dieser Zeit meine ersten außerkörperlichen Erfahrungen im Traum. und ähm, und das passte natürlich genau zu meiner Frage, was ist das da eigentlich, was ich für Erfahrungen im Traum mache, wenn ich im Traum meiner selbst bewusst bin, wenn ich im Traum fliegen kann.
2: Unsere ganze Existenz ist das Kreisen um einen unverständlichen Punkt. Und dieser unverständliche Punkt ist unser höheres, wahres Selbst.
3: Wenn ich im Traum erwache und da das Gefühl habe oder den Eindruck habe, ich bin da wacher und lebendiger als hier in meinem Alltagsbewusstsein, so dass das Alltagsbewusstsein eher wie ein Schlafzustand im Vergleich erscheint, dann stelle ich mir die Frage, wer bin ich denn?
2: Das erste große Hindernis, was wir haben, ist unser Ego.
3: Ich lerne zwischen dem Ich und der Seele zu unterscheiden, dass ich einfach mehr bin als dieses Ich, was morgens aufsteht und zur Arbeit geht und abends ins Bett geht.
2: Das sind einfach nur die äußeren Muster, die nichts mit unserem wirklichen Kern, mit unserem wirklichen Wesen zu tun haben.
3: Sondern, dass ich in mir ein, ein ganz großes Potenzial habe, dass, dass ich erschließen kann, nämlich mein ursprüngliches Wesen, was seine Wurzeln halt im Göttlichen hat.
1: Das ist eine Behauptung, ja, dass es ein Ich gibt, was sich entwickelt. Und dass es eine Erleuchtung gibt, ein äh, Potenzial, was ich äh, erreichen kann. Das ist alles hilfreich für spirituelle Praxis. Aber es entspricht nicht, könnte man vielleicht sagen, der ähm, metaphysischen Realität. Es gibt im Buddhismus eigentlich kein Selbst. Es gibt keine Seele, ja, was unverändert äh, weitergeht.
3: Und dann komme ich im Grunde zu diesem, ich sage mal, gemeinsamen spirituellen Kern vieler Wege, Religionen und spirituellen äh, Pfade halt. Äh, das ist die Erkenntnis, dass ich in meinem innersten Wesen Seele bin.
1: Es gibt Bewusstsein. Es gibt. Material und alles, was es gibt, ändert sich.
2: Ohne Ego geht es nicht. Das Ego, sagen die Sufis, ist das Reitpferd oder der Esel, auf dem wir reiten, um zu unserem Ziel zu kommen. Wir brauchen einen Körper, wir brauchen auch ein Ego, auch einen, einen gesunden Egoismus, ja, um überhaupt in dieser Welt zu überleben. Wenn wir nur ganz selbstlos sind und nur voller Liebe sind, dann könnten wir vielleicht gar nicht in dieser Welt existieren.
1: Bevor man den selbst abgeben kann, muss man einen selbst haben. Die spirituelle Praxis beginnt mit Integration. Dass man erstmal in der Lage ist, als Individuum zu handeln. Ein gewisser happy, healthy human being. Man ist in der Lage, sich zu entscheiden, ich gehe diesen Weg.
4: Das erste Mal, das war auf jeden Fall mit, mit einer Gruppe von Freunden. Gerade dadurch, dass die Sonne schien, habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Zusammen mit Freunden draußen in der Sonne, es gibt halt nichts Besseres so in dem Moment. Und da kommt halt dann natürlich so eine Euphorie dazu und so das Gefühl, dass die Seele, der Geist nicht mehr nur durch den Körper gefangen ist, sondern halt darüber hinausgeht
1: Ich war Materialist. Vielleicht teilweise war das der Grund, warum ich so wenig Sinn im Leben gefunden habe. Da gab es das Universum, die Material, was man <lacht> spüren kann. Und dann, was tue ich mit diesem Geist? Meine Beziehung ist zu Ende gegangen. Ich habe meine Arbeit aufgegeben. Und danach äh, habe ich ein Jahr Fahrradtour durch Irland gemacht. Einfach in diesem Kontext, mit Fahrrad und Zelt, ohne Verpflichtungen, ist mein Geist einfach, hat sich geöffnet. Ich saß neben einem kleinen Fluss, ganz allein, mitten in nirgendwo, und ich hatte so eine Meditation, so Aha-Erlebnis. Ich hatte keine Erfahrung von Meditation, ich wusste nicht, was es war, aber ein sehr, sehr glückliches Erleben. Ich weiß, ob ich ein bisschen verrückt war, wahrscheinlich war ich. so. Aber ich habe nichts mehr darüber nachgedacht.
4: Zu den Zuständen auf so einem Trip, sage ich mal, das ist schwer zu beschreiben. Man kann natürlich nicht sagen, dass es alles real ist, was man dann wahrnimmt. Aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass da noch mehr ist.
1: Ein großes Glückserlebnis, sehr konzentriert. Ähm, ja, man könnte vielleicht sagen, ich fühlte mich ja, eins mit der Natur.
4: Also es hing schon mit so manchen Substanzen zusammen, die, wie man so sagt, die Sinne erweitern wo man Sachen erlebt, die man sich sonst nicht hätte vorstellen können, wo man dann merkt,
2: dass die alltägliche Wahrnehmung eigentlich sehr eingeschränkt ist. Diese ekstatischen Erfahrungen, die habe ich kennengelernt durch das Sicke. Und das ist das Wiederholen, Atmen und durch eine bestimmte Atemtechnik kommt man sozusagen in eine andere Wahrnehmung, in eine höhere Wahrnehmung, wo man nicht mehr so durch deinen Körper begrenzt wird, sondern einfach spürt, da ist noch etwas, was in unserem Körper ist, aber nicht unser Körper ist und dass es grenzenlos ist und dass wir uns auch ausdehnen können. Das
4: sind dann Psychedelika, zum Beispiel sowas wie Pilze, die psychoaktive Wirkstoffe enthalten. Da wird halt von vielen natürlich gesagt, was man da erlebt, das ist dann irgendwie so eine Erfahrung, die, die von dem Gehirn erzeugt wird. Das Gefühl dabei zeigt einem schon, dass da irgendwie
2: auch mehr ist. Man kommt zusammen, sitzt meistens im Kreis und es wird gemeinsam so eine Art Singsang heiliger Texte aus dem Koran, aber auch die Wiederholungen und dieses rhythmische, was in eine Art Trancezustand führt, wo man eine andere Wahrnehmung bekommt. Ich hatte
4: in dem Moment das Gefühl, so diese Verbindung zwischen Menschen und der Natur so sehr stark zu spüren, als würde ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, Gott gegenüberstehen. Also dass das das ist, was Gläubige mit Gott Meinen.
2: Indem wir die Namen Gottes wiederholen, lernen wir über die Eigenschaften, über die Namen etwas vom Wesen, von unserem Wesen oder vom göttlichen Wesen kennen.
4: Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich tiefer reinblicken konnte und das vielleicht auch, wie sich Religionen entwickelt haben und ähm, woher überhaupt die Idee kam, so dass, dass es einen Gott geben kann.
1: Im Buddhismus es gibt es zwei Arten der Realität. Es gibt so eine provisorische Realität und eine absolute Realität. Von der absolute Realität kann man nichts sagen, weil es ist jenseits von Dualität. In diesem Bereich zwischen diesem provisorischen Ich, ja, was ich entwickle, mich, und dieses Absolute Realität, was man nicht darüber sagen kann. Da findet das spirituelle Praxis statt. Letztendlich, wenn man ein spirituelles Erlebnis hat, wie bei diesem Fluss, was ich erlebt habe, hat man einen Geschmack von diesem Nicht-Dualismus. Ich kann nicht wirklich sagen, ich habe das geschafft, oder ich war da, es war einfach ja, yeah. <laughs> ein schönes so Augenblick. Mm.
5: Als ich zum Glauben gekommen bin, dachte ich so, es kann doch nicht sein, dass so viele Millionen Menschen verrückt sind und an irgendwas glauben, was es eigentlich nicht gibt und was sie sich selbst erschaffen haben.
3: Dann wäre es vielleicht wirklich so etwas wie ein persönliches Warnsystem oder so etwas, sondern dass das von Menschen verschiedener Zeiten, verschiedener Kulturen als Phänomen beschrieben wird. Ich muss schon auch sagen, dass ich diese Erlebnisse selber hinterfrage, aber es ist schon so,
5: dass zum Beispiel in diesem ersten Camp, wo ich war, dass jemand für mich gebetet hat, dass ich irgendwie Gott erlebe und ich habe selber gebetet gehabt und auf einmal, das klingt total verrückt, aber ich habe es in mir gespürt gehabt. Das war schon so ein Erlebnis, dieses ich habe gespürt, Gott ist jetzt da und, und er, ist, er ist hier und es klingt total verrückt. So habe ich das seitdem auch nicht nochmal erlebt und deshalb würde ich sagen, ab 15 ähm, habe ich dann wirklich für mich sagen können, ich glaube an Gott.
2: Womit
4: ich mich gut identifizieren kann, sind Agnostiker, die sagen halt, es kann sein, dass es einen Gott gibt, es kann sein, dass es keinen gibt, aber man legt sich nicht fest.
5: Natürlich ist es einfacher zu glauben, wenn man Erlebnisse hat, wo man sagen kann, da war Gott und da habe ich ihn erlebt und gespürt. Obwohl ich auch glaube, dass, dass es Zeiten gibt, wo auch ich und wo Freunde Gott nicht spüren und wo er sich nicht spürbar macht. Und wo ich trotzdem nicht sagen würde, dass es ihn dann nicht gibt.
6: Wer weiß es denn
4: schon? Also ich nicht. Wenn man glaubt, dann muss man sich festlegen. Und wenn man spirituell was erlebt, dann muss man sich nicht festlegen. Würde ich sagen, Man kann einfach sagen, ich spüre das, was ich spüre. Und ich muss es nicht genau definieren, ob das jetzt ein Gott ist oder ob es ihn nicht gibt. Man muss sich da eigentlich auch nicht festlegen, bin ich der Meinung.
5: Ich glaube an einen liebenden Gott. Und ich glaube, dass Gott gut ist. Und er ist nur gut. Und, und er liebt uns immer. Und ich glaube auch, dass er uns bedingungslos liebt. Also, dass wir nichts tun müssen, damit er uns liebt. Trotzdem lässt er uns die Freiheit, dass wir sagen können, okay Gott, ich möchte mit dir leben und ich möchte deine Liebe annehmen oder halt entscheiden, nein, wir wollen es nicht.
6: Ich kann für mich sagen, ich habe keine Ahnung, ob es einen Gott gibt. Ich vermute, dass es keinen gibt, aber ich sehe das Bedürfnis nach einem Gott bei vielen Menschen und ich glaube, dass es einfach das Bedürfnis ist, nach Sinn und nach Ordnung.
5: Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich zweifle und wo ich natürlich auch einfach in einem atheistischen Umfeld lebe und wo viele sagen, Johanna, du mit deinem Gott, das macht doch keinen Sinn alles und ihn gibt es gar nicht. Und wo ich aber zu dem Punkt komme, für mich macht das Leben von uns Menschen keinen Sinn, wenn es nicht eine übernatürliche Macht gibt, wenn es Gott nicht gibt.
6: Wenn man unter der Sinnlosigkeit des Daseins ja auch manchmal leidet, dann wünscht man sich doch wenigstens einen Sinn in das Leiden.
5: Ich möchte hier nicht auf dieser Welt nur herumexistieren und mir meinen Sinn selber suchen, weil ich finde, das sind die Antworten, die viele andere Glaubens- oder Weltansichten geben, dass man sich seinen Sinn selber suchen muss. Sondern ich glaube daran, dass Gott mir meinen Sinn für mein Leben gibt und dass er uns deshalb geschaffen hat.
6: Sinnloses Leiden hat was sehr, sehr, sehr Frustrierendes, möglicherweise so frustrierend, dass man daran zerbrechen könnte. Und wenn die Wahl ist, zu zerbrechen oder an Gott zu glauben, dann ist an Gott zu glauben gar nicht so verkehrt.
0: Dass ein Leben auf Gott hin der einzig sinnvolle Weg ist, da gibt es gar keinen Zweifel.
6: Gibt es einen Gott? Gibt es einen Sinn im Leben?
0: Manchmal bin ich erschüttert über meinen kleinen Glauben, weil ich doch, ja, weil ich so ein verwurzelter Naturwissenschaftler bin, alles irgendwie erklärbar finde und dann ärgere ich mich. Für mich war ganz klar, das ist kein Zufall, so wie diese Erde hier ist. Also wenn ich ein, ein Handy am Strand finde, dann würde ich auch nicht denken, ach, das ist zufällig so entstanden bei so einem Handy würde man sagen, na, da ist doch ein Schöpfer dahinter, das hat doch einer gebaut, so wie das aussieht. Und wenn ich mir jetzt ein Blatt angucke oder auch ein Atom oder eben den Menschen, da werde ich richtig ehrfürchtig. Das heißt, Gott ist selbstverständlich hier überall.
6: Und das finde ich so niedlich, dass ich finde das geradezu putzig, weil ich dann immer denke, wenn die Kreationisten ihre Vorstellung davon, wie die Welt entstanden ist, in drei Sätzen sagen, muss denen doch selber auffallen, dass das irgendwie ganz so nicht stimmen kann. Mir fällt es so schwer, mir vorzustellen, dass zum Teil gebildete Leute, Menschen, die studiert haben, sich auf sowas einlassen. Und das deutet ja darauf hin, dass Glauben quasi eine Entscheidung ist. Ob sie nun eine bewusste Entscheidung ist oder eine unbewusste, ist völlig egal. Aber es ist eine, man entscheidet sich zu glauben.
0: Für mich ist es halt nicht unbedingt so, dass man die Bibel aufschlägt und da steht so und am sechsten Tag hat er dann Adam geformt und zack, da war er. Das äh, finde ich schwierig. Also es ist kein Geschichtsbuch, was wir da in der Bibel finden.
6: Ich bin in einem atheistischen Haushalt aufgewachsen und deshalb äh, habe ich immer die auch die Wahrnehmung gehabt, dass Religion sozial
0: vererbt wird. Und das, was wir schlauen Menschen uns überlegt haben, dass wir hintergekommen sind, dass es evolutionär äh, ganz klar ist, das ist für mich überhaupt nicht im Widerspruch. Ne? Also wir tun zwar alle so, dass wir wissen, ja, ein Atom, natürlich, und guck mal hier ein Molekül. Das ist alles nur ein Modell.
7: Vor kurzem hat jemand gesagt, wir bleiben total dumm und unwissend, weil wir überhaupt nicht wissen, woraus denn das Atom besteht.
0: Wenn wir irgend so einen Wissenschaftler fragen und sagen, na, erklär mir doch mal, wo ist denn hier Energie und Masse? Wo ist denn Licht jetzt? Gibt es nun ein Photon oder eben nicht? Wie geht's denn, wenn es kleiner wird, dass ein Elektron nur äh, ein Teil ist, was auch wieder aus anderen besteht und irgendwann nicht mehr richtig einen Ort zu definieren ist? Dann gibt es nur noch eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit.
7: Dieses ganze Unwissen ist es dann auch göttlich. Wenn alles, was ich nicht verstehe, was man nicht greifen kann, was überirdisch im Grunde genommen ist, weil man es nicht anfassen kann. Wenn das alles göttlich ist, wenn das, das die Definition von göttlich ist, dann ist Liebe göttlich.
3: Wie soll ich etwas fassen und auch nur in Worte fassen, was so viel größer ist als ich? Wer was Gott ist, maß ich mir nicht ansagen zu wollen.
2: Die reden, die wissen nicht und die, die wissen, reden nicht. Deswegen ist das ein Geheimnis, man kann das eben nur erfahren. Ich
3: kontempliere halt seit über 30 Jahren auch täglich. Also ich nehme da mindestens 20 Minuten für Zeit, kann auch eine halbe Stunde sein. Es ist wie ein Mantra, dass ich es so singe, immer wiederholt und was dann passieren kann. Es ist ganz so unterschiedlich. Es kann einfach ein Gefühl der Wärme entstehen oder dieser göttlichen Liebe oder eine Lichtwahrnehmung im Inneren. Auch da ist es wieder eine Sache, ob wir ihn annehmen wollen, ob wir wollen, dass
5: Gott als heiliger Geist in uns wohnt und wir uns von ihm leiten lassen dürfen und wir uns aber auch von ihm
7: trösten lassen dürfen, von ihm halten lassen dürfen. Ich bin ja gar nicht auf der Suche nach Hilfe. Ich suche gar nicht. Ich bin neugierig und bin offen dafür zu finden. Aber ich suche nicht. Überhaupt nicht. Dieser Heilige Geist ist für die Menschen, und zwar
3: für jeden Menschen, nicht für eine exklusive Gruppe von Menschen erfahrbar. Und es ist vielleicht gar nicht so weit weg, wie wir manchmal denken.
7: Und dann kommt da so ein kleiner grüner Käfer angekrabbelt und ist so grün, so unendlich grün. Und dann ist an dem alles dran, obwohl der insgesamt nur zweieinhalb Zentimeter groß ist. Da ist alles dran, da zappeln kleine Fühlerchen und die Beinchen. Und, und der ist so knallgrün, als würde er jetzt versuchen, mir mein Leben und hell zu machen. Ein
3: zentraler Aspekt ist ja das göttliche Licht und das scheint durch alles durch. Das ist ja allgegenwärtig, dieses, dieses Licht. Und Transzendenz bedeutet deswegen für mich nicht irgendwie, dass das da oben irgendwo im Himmel unerreichbar ist, sondern
2: dass es hier und jetzt. Und dass Gott nicht nur für uns transzendent ist, sondern er ist auch immanent, er ist auch im Alltag, in, in den Dingen auch präsent.
7: Das ist so eine Entdeckung gewesen bei mir, dass ich gemerkt habe, dass ich dankbar bin. Also dass es so eine, wie ein Zugang war zu einer positiven Energie. Wenn ich mich der
3: Kraft öffne, dass die Kraft durch mich hindurchfließt, dann arbeitet sie auch mit mir. Das ist was Lebendiges und dann verändere ich mich.
7: Ich galt immer schon, auch als, als Kind und als Jugendliche, galt ich als eine, die manchmal ein bisschen spinnt, was sie dann irgendwie plötzlich toll findet. Oder was sie wahrnimmt. Ich habe immer schon ganz viel wahrgenommen und gesehen, wo andere einfach dran vorbeigelaufen sind. und so Guck mal, oh nein, schau mal, ist das nicht irre? Abends denke ich noch mal dran, dass das Eichhörnchen mir beim Weg gelaufen ist. Das ist doch ein Geschenk. Ich finde das überall. Ich muss nicht an irgendwas festhalten, sondern es, es hält mich. Ich fühle mich da viel freier, viel ungebundener. Ich muss eigentlich gar nichts erfüllen. Ich bin ja intellektuell <lacht> extrem faul. Ich mag ja gar nicht mich jetzt mit irgendwas beschäftigen müssen. Also die Vorstellung, dass ich irgendwelche Texte durcharbeiten müsste und die dann interpretieren und mich damit auseinandersetzen müsste, um dann wirklich zu verstehen, was Gott von mir will, das finde ich alles furchtbar.
8: Ich muss ganz ehrlich zu meiner Berufsgruppenschande sagen, dass der Koffermann -recht total langweilig war, und ich da nicht viel gelernt habe. Also der hat nicht wirklich dazu beigetragen, das zu finden, was ich jetzt gefunden habe.
5: Das war viel Pädagogisches, aber ich habe wenig wirklich Antworten gefunden, ob es Gott gibt und nicht
7: und wie denn Glaube aussieht und was das mit meinem Leben zu tun haben soll. Ich kriege aber von vielen Leuten mit, dass sie sich eben auseinandersetzen oder dann gehen sie in die Kirche und kriegen eine Predigt und einen Input und singen, irgendwelche Texte. Und das ist für mich alles immer eine Form der Auseinandersetzung mit etwas, was der liebe Gott alles gemacht hat und wofür ich mich bedanken soll. Und das mag ich alles nicht. Ich brauche diese Übersetzer nicht.
2: Jeder geistige Weg soll die Menschen in, 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 in eine höhere Freiheit führen, in eine größere Freiheit führen und nicht in eine Abhängigkeit oder äh, in ein Zwangsverhältnis. Musik
0: Ich glaube, dass Gottes Schöpfung genau das ist, was wir hier sehen. Ich glaube nicht, dass es ein Paradies gibt, einen Himmel, der da oben oder unten oder weit weg oder sonst wo ist, ein anderer Ort, sondern hier genau das, was wir hier sehen und erleben, das ist es schon.
7: Was dann dem Religiösen noch näher kommt, weil es mich zu dem bringt, was mich trägt, und das ist die Liebe. Die Liebe zu diesem kleinen grünen Käfer, das ist das, was mich eigentlich überwältigt. Oder auch zwischen Menschen. Das ist eine Ebene, für die ich kein anderes Wort finde als Liebe. Weil es so unendlich emotional ist. Das ist so eine ganz große, positive, reine Emotion. Und eine Energie. Ich helfe mir, glaube ich, sehr oft dadurch, dass ich anderen helfe, weil ich mir helfe, wenn ich lieben darf.
2: Weil wir alle miteinander verbunden sind. Das, was ich meinem Nächsten antue, das tue ich mir im Grunde genommen selber an. Und wenn Gutes von mir ausgeht, kommt das Gute zu mir zurück. Und wenn Schlechtes von mir ausgeht, also es kommt auf alle Fälle
1: wieder zu mir zurück. Da kommt man zu den Grundsatz von buddhistischen, ethischen Praxis. Handlungen haben Folgen. Was man tut mit einer positiven Motivation, hat positive Wirkung. Nicht nur für mich, sondern für das Universum. Und das, was ich mache mit äh, negativen Motivationen, hat negative Wirkungen. Für mich und für das Universum.
2: Man kann auch sehr viel Schaden anrichten, indem man eben andere manipuliert und beeinflusst. Gerade wenn man etwas präsenter ist als die gewöhnlichen Menschen, die ihre innere Stimme und das Innere wenig entwickelt haben. Diese inneren Kräfte wie kann man auch missbrauchen?
1: Es gibt eine ganze Familie von buddhistischen Praktiken. Eine ist die Entwicklung von liebevoller Güte für alle Wesen. Eine andere ist die Entwicklung von Mitgefühl, von Karuna. Und dann gibt es die Entwicklung von Liebe oder Mitfreude.
8: Das ist eben auch das Spannende am christlichen Glauben, dass es nie ein vereinzelter Glaube ist. Also ich und mein Gott, das ist immer eine Sackgasse.
1: Genau, man hat beides, sich selbst und anderen. Man kann sich selbst nicht entwickeln, ohne sich mit der Welt zu beschäftigen.
5: Also wie können Menschen denn die Liebe Gottes erfahren und dass Gott sie liebt, nur indem sie selbst geliebt werden? Und ich glaube, dass das unser Auftrag dann hier ist als Christen, die Gott schon erfahren haben, sozusagen für andere Menschen da zu sein, um Menschen
7: in die Liebe Gottes hinein zu lieben. Beim Christentum geht es ständig um die Liebe, die Liebe Gottes und die Nächstenliebe. Und es geht ständig um die Liebe, auch wenn man davon zwischen den Christen meistens nicht so viel merkt. Mir fehlt ganz oft die Liebe, wenn ich mit besonders gläubigen Menschen zu tun habe. Die sind für mich sehr oft gefühlskalt.
1: Im Buddhismus sprechen wir von Metta, liebevolle Güte. Metta, eigentlich wörtlich übersetzt, soll es Liebe sein. Aber im Westen, der Begriff Liebe oder Love auf Englisch, hat so viele Nebenbedeutungen.
7: Die sexuelle Liebe, das ist eine, eine ganz andere Ebene. Die findet bei ganz vielen Menschen statt, ohne dass sie überhaupt lieben.
1: Du kannst Leute nicht ausnutzen. Ja, jetzt brauche ich eine sexuelle Beziehung. Und dann jetzt nicht mehr. Man, man ist in einer menschlichen Beziehung. Und das ist äh, verbunden mit äh, Liebe. unser Oden ist kein klösterlich Oden. Und ich habe auch eine Freundin. Irgendwie habe ich festgestellt, eigentlich brauche ich eine Beziehung.
5: Wir haben so ein großes Liebesbedürfnis. Ich glaube, dass Menschen das nicht ausfüllen können. Beziehungsweise ich habe es bisher nicht so erlebt. Und ich habe ein... Ein Partner, den ich sehr liebe und wo ich auch weiß, dass er mich liebt und trotzdem kann er nicht das ausfüllen, was was für eine Sehnsucht in, ich in mir habe und was ich ähm, ja was ich an Liebe bedarf und mir wünsche. Gott steht bei mir an erster Stelle, weil ich weiß, dass er mir geben kann, was mein Freund mir nicht geben kann. Gott kann mich trösten und manchmal gibt es Momente, wo es mir wirklich nicht gut geht und ich habe erlebt, dass mein Freund mich in den Arm genommen hat und so und dann hat er für mich gebetet und das ist was ganz anderes passiert und ich habe gemerkt, dass ein Frieden in mir entstanden ist, der vorher nicht da war. Ich habe so eine Sehnsucht, Gott immer mehr kennenzulernen und immer mehr mich nach ihm
3: auszustrecken und für diese Sehnsucht bin ich so unendlich dankbar. Für mich gehört zu jedem ernsthaften, spirituellen Weg dazu, dass er ein Stück nüchtern ist, also dass ähm, er bodenständig ist und ähm, dass es nicht nur mystische Schwärmerei ist, sage ich jetzt mal.
4: Ich habe den Zustand zwar noch nicht erreicht, aber ich will das so aufziehen, dass ich anstatt an den Gott glaube, an mich selbst glaube. so dass ich mir vertraue, was ich mache, ist so, wie es ist richtig. Und allein dadurch wird es sich auch anders auswirken durch diese positive Einstellung. Weil man selbst so der ist, den man am meisten fördern sollte, wo man am meisten Energie reinstecken sollte. Und vielleicht ist Gott sogar nur ein Synonym für ein selbst. Kann ja auch sein.
3: Der Mensch ist Mensch und Gott ist Gott.
4: Bei mir ist eigentlich das Wichtigste gewesen, mich selbst zu analysieren, zu schauen, wie ich bin, wie ich mich verhalte, wie ich mich jeweils fühle und das zu verstehen und die Hintergründe rauszufinden. Und ich habe auch schon einiges hinter mir, also Psychotherapie, teilweise auch ambulante und stationäre Therapie. Aber das war immer nur so, so ein Kratzen an der Oberfläche. Und hinterher habe ich erst so wirklich mir... Gedanken gemacht über vieles, was so in mir wirklich vorgeht. Ich habe mir viel aufgeschrieben, welche Gefühle wie miteinander verbunden sind und wo die herkommen. Auch Cannabis hat eine Rolle gespielt. Wenn man an sich selbst glaubt, dann kann man eigentlich kaum Hindernisse haben, weil man immer sich irgendwie durchkämpfen kann. Beim Glauben, da bin ich dann immer ein bisschen kritisch, weil da wird es dann eher so angegangen, man glaubt an eine Macht, also man gibt so Verantwortung ab und hofft dann, dass man dafür belohnt wird und ist dann halt eher so der Passive in der Situation. Also es funktioniert auch, weil man dann einfach dadurch darauf vertraut, dass es gut wird, aber ich denke mal, dass es noch besser ist, an sich selbst zu glauben.
5: Das sehe ich nicht so, weil letztendlich trotzdem wir in Verantwortung sind und Gott uns ja in gewisser Weise die Verantwortung zurückgibt. Ich glaube daran, dass er ohne uns alles machen kann, aber ich glaube, dass er mit uns handeln möchte und dass er uns dazu gebrauchen möchte und dass er durch uns zum Beispiel andere Menschen lieben möchte und dass wir trotzdem in der Verantwortung stehen, für andere da zu sein und, und zu handeln, zu dem, was wir halt fähig sind.
8: Ich möchte nicht Marionette eines Gottes sein und so habe ich Gott auch nicht kennengelernt. Marionette würde ja bedeuten, ich habe keine Wahl mehr, sondern ich bin von Gott sozusagen vorherbestimmt. Gottes Liebe ist eine freigebende Liebe, so habe ich sie zumindest selber erfahren.
5: Gott, gebrauche mich und verwende mich und mach mich barmherzig. Und das sind Gebete, die ich gebetet habe und wo ich nicht wirklich damit gerechnet habe, dass sie jetzt irgendwann zu tragen kommen. Und auf einmal habe ich erlebt, dass ich auf einmal gespürt habe, ein Freund, dem geht's nicht gut. Und ich glaube, es war eine Party und niemand anderes hat es gemerkt. Ich habe mit Freundinnen geredet und ich habe gesagt, tut mir leid, ich muss jetzt hier kurz weg. Ich habe den Schmerz gespürt, den er gespürt hat. Es ging mir in dem Moment nicht gut. Ich habe Schmerzen gespürt und bin dann zu ihm gegangen
1: Es wird nicht gebeten im Buddhismus. Es gibt ähm, Hingabe zu den Buddhas und auch das Anrufen an Buddhas, zu helfen. Aber es wird gleichzeitig gesehen, dass diese Buddha-Figuren nicht echt sind. Im gleichen Sinn, dass wir nicht echt sind. Alles, was im Buddhismus es gibt, Praktiken, Ansichten, Lehren, die sind alle Hilfsmittel.
0: Für mich ist Beten ein nicht nur aktiver Prozess, dass ich meine Sorgen vor Gott bringe, sondern ich muss mir gefallen lassen, dass ich gesehen werde.
5: Manchmal bete ich und sage Papa, einfach weil er gesagt hat, du kannst mich auch aber nennen. Ich bin ein Vater für dich, du bist mein Kind. So Und deshalb finde ich es manchmal auch angebracht, ihn einfach Papa zu nennen.
0: Wenn ich zum Beispiel Gott als Richter sehe, ja, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten, das war ja für mich als Kind dann so ein Richter, der guckt jetzt mal, wie hast du gelebt? Mittlerweile hat sich das bei mir ganz verändert. Ich sehe darin eher einen Ausrichter, jemanden, der die richtige Richtung kennt und mich wie ein liebender Vater sanft ausrichtet und sagt, guck mal, da da geht's lang, da ist schön.
1: Das ist vielleicht eine der härtesten Sachen in buddhistischer Praxis, dass man Verantwortung für sich selbst übernehmen muss, weil es keinen Gott gibt es gibt niemanden, dem man den Schuld geben kann, außer sich selbst.
0: Warum gibt es Krankheiten und Tod? Warum leiden Kinder?
5: Herr Gott, was... Was tust du da? Wir verstehen es nicht. Warum ist zum Beispiel diese Person gestorben? Oder warum habe ich diese und jene Krankheit?
8: Die Trauer um meinen Vater beschäftigt mich immer noch wieder. Ich merke zwar jetzt über Tag das nicht, aber ich erlebe es dass ich auch ähm, im Traum ähm, weine oder dass ich dann aufwache davon, dass ich äh, merke, dass ich im Unterbewusstsein irgendwie ähm, geweint habe. Und die Trauer ist einfach da.
4: Als ich zwölf war, ist mein Vater gestorben. Und das hat natürlich ein Trauma hinterlassen. Und so ab diesem Zeitpunkt war ich einfach motivationslos und träge und schwach und ja, habe nichts mehr in einem Sinn gesehen, keine
8: Interessen gehabt. Mein Vater hatte ein kleines Motorrad für mich restauriert, hatte eine Probefahrt gemacht. Und durch die Unachtsamkeit eines ähm, anderen Autofahrers ist er ins Schleudern gekommen und mein Vater ist vor dieses Auto gefahren. Und das war sozusagen die rationale Erklärung.
6: Ich glaube schon, dass wir Trost und Hoffnung brauchen, aber ich glaube, dass sie auch da ist, auch ohne Gott. Bei aller
8: Trauer und bei allem Verlust habe ich aber in meinem Glauben einen Trost gefunden. Ich kann von Herzen glauben, dass mein Vater bei Gott geborgen ist. Also, dass es mehr gibt als nur dieses Leben, wie lange es dann auch dauern mag, und dass wir uns im Himmel wiedersehen. Und das gibt mir wirklich Trost.
4: In mir drin lebt er halt schon irgendwie weiter, also klar. Man sagt ja, eine Person stirbt erst wirklich, wenn sie vergessen wird und so erhalte ich ihn weiter und versuche mir selbst Ziele zu setzen und zu erreichen und es würde meinen Vater ja auch nicht toll finden, wenn ich mich so runterziehen lasse und
8: mein Leben dann aufgebe. Natürlich haben wir geklagt, aber es war nie so, dass, dass jetzt irgendwie so diese Warum hast du das zugelassen, Gott? Frage im Raum stand. Alleine, dass ich versuche, mich immer weiterzuentwickeln, das
4: gibt mir... Auch Mut und Hoffnung, dass ich zum Ziel kommen werde.
5: Auch Jesus und somit auch Gott selber hat letztendlich Schmerz erlebt und er hat Leid erlebt. Und er könnte all das Leid aufhalten, er könnte das tun. Daran glaube ich, ich glaube, an einen allmächtigen Gott. Und warum er es nicht tut, weiß ich nicht.
8: Ich denke, am Ende werden wir eine Antwort bekommen. Aber diese Antwort, die dauert eben noch ein bisschen länger als ein Leben.
5: Oft stelle ich mir Fragen wie, okay Gott, wenn diese Welt so schrecklich ist und so viel Leid passiert, warum muss ich dann hier sein, wenn ich doch weiß, dass diese Welt und ich glaube daran, dass diese Welt nicht alles ist, sondern dass danach was kommt, dass wenn ich mh, sterbe, dass ich bei Gott sein werde und ich weiß, dass es dort viel besser und viel schöner ist und so oft denke ich, hier auf dieser Welt ist es so schrecklich, warum Gott, darf ich nicht jetzt schon bei dir sein?
6: Ich glaube nicht, dass jemand gerne sterben möchte. Also wir klammern jetzt mal äh, Suizid aus. Davon abgesehen, glaube ich, dass der Mensch als Tier leben möchte. Keiner möchte sterben.
1: Früher wollte ich sterben tatsächlich, um das Ganze äh, zu vermeiden, mich auseinandersetzen müssen mit dem Leben. 84 habe versucht, äh, einen Selbstmord äh, zu begehen. Ich habe immer noch was zu tun, spirituell gesehen, an mich zu arbeiten. Gleichzeitig ich habe ich das Gefühl, nicht nur, dass ich was gefunden habe, sondern dass ich viel geschafft habe in meinem Leben. Ich würde mich als Buddhist 25 Jahre äh, nennen. Ich würde einfach glücklicher und zufriedener mit meinem Leben. Gleichzeitig, ich kann ehrlich sagen, ich wäre nicht besonders traurig, wenn ich morgen sterbe.
6: Ich möchte ganz sicher nicht sterben. Ich möchte nämlich am liebsten noch 500 Jahre alt werden und sehen, wie die Welt in 500 Jahren aussieht.
1: Ich trage diese zwei Perspektive parallel. Ich bin nichts in dem Universum. Ja, das Universum ist so groß. Gleichzeitig, alles, was ich tue, hat Wirkungen.
6: Will man denn eine Spur hinterlassen? Ich meine, es gibt sieben Milliarden Menschen, die hinterlassen eigentlich genug Spuren.
1: Ich sage nicht, hat es Sinn, ich sage, ich habe was mit dieser Möglichkeit gemacht. Ich sehe meine eigene Entwicklung parallel mit einer Änderung zu schaffen in der Welt oder einen Einfluss im Universum zu schaffen. Das gibt mir den Sinn im Leben. Und jetzt könnte ich sterben, habe ich das Gefühl.
6: Ich habe keine Ahnung, ob das, was ist, alles ist. Aber das, was ist, ist auf keinen Fall nur schlecht. Ich bin einfach viel zufriedener mit ganz kleinen Sinnzusammenhängen. Also ich kann mich freuen über die Dinge, die gut sind in meinem Leben. Das einfachste Beispiel ist, ich kann das Leitungswasser trinken, ganz einfach. Und es gibt unheimlich viele Orte auf dieser Welt, wo du krank wirst, wenn du das Leitungswasser trinkst. Was für mich viel getan hat, ist eine Begegnung mit ehemaligen Soldaten der Roten Khmer in Kambodscha. Da habe ich sehr viel begriffen über die Fähigkeit des Menschen zu beidem, also sowohl zu gutem als auch zu bösen und auch zu bösen in bester Absicht. Und in gewisser Weise hat der Abgrund, der mich dann dort auch ansah, mir dann die Freude an der Abwesenheit des Abgrundes gegeben. Also das, was vorher normal und selbstverständlich war, schien auf einmal nicht mehr normal und selbstverständlich. Mein Ziel ist es, wenn ich kann, möglichst durchs Leben zu gehen, ohne viel Schaden anzurichten, das ist sozusagen ein Ziel in diesseitigen Leben. Von dem jenseitigen weiß ich ja nichts. Und von einem möglichen Leben davor weiß ich auch nichts.
1: Ein Ziel und ein Weg existieren nur in der Zeit. Von einer buddhistischen Perspektive, die Zeit ist auch ein relatives ähm, Phänomen. Von der absoluten Perspektive gibt es keine Zeit. Deswegen gibt es kein Ziel, keinen Weg. Also ist alles eins.
3: Ja auch Zeit in dem Sinne, dass sie außerhalb von Raum und Zeit steht. Also sie durchläuft diesen Zyklus der Wiedergeburten ganz, ganz, ganz oft und in jedem Leben lernt sie etwas dazu und man, vielleicht vergisst sie was, aber irgendwann steht sie vielleicht wieder an dem Punkt, wo es darum geht, zu sich selbst zu erwachen.
2: Eine wichtige Sufi-Übung ist es auch, mindestens einmal am Tag an den Tod zu denken und wir machen zum Beispiel nach dem Abendgebet, also wenn die Sonne untergegangen ist, ein kurzes Totengebet für alle Menschen, die verstorben sind, für die keiner gebetet hat, dass diese Seelen auch Frieden finden und damit, damit auch unsere eigene Seele Frieden findet. Wenn wir für die anderen beten oder was Gutes wünschen, dann helfen wir uns auch am meisten selber damit, um die Angst vor dem Tod zu überwinden.
3: Das ist, denke ich, ein ganz zentraler Punkt, dass es nicht erforderlich ist, in irgendeiner Form Angst vor dem Tod zu haben. Und ich behaupte oder sage jetzt einfach mal, das ist auch so, ich habe keine Angst davor, weil ich bin ja Seele.
8: Ich sehe das Sterben als etwas, was Angst macht, weil niemand weiß, wie das Sterben sein wird. Aber das Todsein in dem Sinne Glaube ich eben nicht mehr.
3: Ich bin nicht das erste Mal auf dieser Erde. Vieles ist mir bekannt. Ich begegne Menschen, wo ich das Gefühl habe, ja, die kenne ich irgendwoher. Und es ist eigentlich ein Wiedererkennen, ein Erinnern. Und ähm, Platon beschreibt es ja auch. Er schreibt über die göttliche, ewige Seele, die halt der Welt des Seins angehört und nicht der Welt des, des Werdens. Und er ähm, hat auch beschrieben, dass es Reinkarnation gibt, also dass die Seele auch immer wiederkehrt und sich verkörpert. Und damit bin ich halt bei der Seele, die halt größer ist als das Ich.
0: Ich glaube fest daran, dass mein Leben nicht zu Ende ist, wenn mein Körper tot ist. Die Seele
2: ist unsterblich. Wir sind eigentlich ewige göttliche Wesen, die unsterblich sind. Und das, was stirbt, ist Das Ego das sind unsere Muster, die wir zurücklassen, aber die nicht wirklich unsere Essenz sind.
4: Seele ist wie Gott einfach eine Definitionssache. Klar kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass es keine Seele gibt.
3: An dem Punkt, wo ich verstanden habe, dass dass ich ja nicht sterben kann, weil ich unsterblich und ewig bin, ähm, bedeutet Tod nicht viel mehr, als meinen Körper abzulegen und ähm, in eine andere Welt einzutreten, die mir aber schon vertraut ist, weil ich die halt auch irgendwo schon kenne. Es gibt mir Trost, dass ich weiß, dass
5: letztendlich ich bei Gott sein werde und dass wir ja anders sein werden und dass es dort anders sein wird. Ich kann es gar nicht gut in Worte fassen.
8: Ich vertraue da ganz auf das Wort Jesu, äh, der sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben.
5: Ich weiß auch nicht, ob man die Menschen, die man liebt und die man verloren hat, vielleicht irgendwie dort wieder trifft oder so, wie es andere glauben, so, sondern ich glaube, dass es einfach ein Ort ist, wo es gut ist. Ich muss nichts tun und ich muss nichts leisten und ich kann einfach sein.
8: Von daher habe ich so die, die Vorstellung und den Glauben, dass der Tod für mich wieder wie eine Tür ist zu einer anderen Daseinsform. Und diese Daseinsform wird in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu sein. Und darauf freue ich mich sogar ein bisschen.
1: Ich weiß nicht, was danach kommt, natürlich in dieses Unwissen hat man immer so ein bisschen, würde vielleicht nicht Angst sagen, aber eine gewisse so hm, Unsicherheit. Ja. Aber das, das irgendwie gehört zum Leben jetzt.
3: Das, was ist, nicht alles ist Feature von Angelika Brauer Mit Hamdi Alkunavi Amoga ratner Sven Heide Frei Silvia Matenzoglu Johanna Möbius Susanna Salonen Holger Schmidt und Andreas Lotosch Ton und Technik Christian Bader Regieassistenz Vivian Schütz Regie Cordula Dickmeis. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018